0: Das Kalenderblatt Jeder Tag zählt Ein Podcast von Bayern 2 Eigentlich hätte Modest Mussorgsky hochzufrieden sein können. Seine Oper Boris Godunov machte mächtig Eindruck. Die gewaltigen Massenszenen, die Bezüge zu Russlands Geschichte und archaischer Volkskunst begeisterten das Publikum im Marjinski theater von St. Petersburg. Kein Zweifel, die Premiere des musikalischen Volkstramas am 8. Februar 1874 war ein Erfolg mit nicht enden wollendem Applaus und vielen Vorhängen, wie der Musikkritiker Wladimir Stasow seiner Tochter berichtete. Dennoch hatte die Uraufführung des Werks, dessen Titelfigur der historische russische Zar Boris Godunow ist, einen bitteren Nachgeschmack, zumindest für Modest Mussorgsky. Denn im Gegensatz zum stürmischen Applaus der meist jungen, national fortschrittlichen Zuschauer, fiel das Urteil vieler Fachleute ablehnend aus. Genauso wie die Kritiken der wichtigen, Meinungsbildenden Zeitungen. Von Kakophonie und Chaos war die Rede, von dramaturgischen Schwächen und naiver Grobheit. Unter den medialen Ohrfeigen ragte eine Rezension heraus, deren verletzende Schärfe den Komponisten bis ins Mark traf. Herrn Musorgskis wahre Probleme sind seine mangelnde Reife, seine Unfähigkeit zur Selbstkritik, seine Selbstzufriedenheit und seine überhasteten Kompositionsmethoden. In den Augen des Boris godunow meisters müssen diese Zeilen Hochverrat gewesen sein denn sie stammten aus der Feder seines engen Freundes und ästhetischen Verbündeten César Cui. Bis zu jener fatalen Kritik waren Mussorgsky und die Cui-Brüder im konspirativen Geiste Mitglieder einer kleinen Gruppe revolutionärer Komponisten, die als mächtiges Häuflein in die Musikgeschichte eingegangen ist. Die fünf, wie sie auch genannt wurden, waren junge Adelssöhne, die sich neben ihren akademischen Berufen für die Tonkunst begeisterten. Sie hatten sich nichts Geringeres auf die Fahne geschrieben als die Schaffung einer eigenständigen russischen Kunstmusik. Eine Idee, die Modest Mussorgsky in seinem Boris Godunow konsequent verfolgte. Zum Beispiel, indem er, so wie es das mächtige Häuflein forderte, Elemente russischer Volksmusik in seine Oper integrierte. Und somit einer Musik, die harmonisch und rhythmisch nicht nach den Gesetzen und Hörgewohnheiten europäischer Klassik funktioniert. Indem er dies tat, komponierte Mussorgsky ein Werk, das die musikalische Grammatik der Zeit verletzte. Er brach Regeln, um neuen Ausdrucksmöglichkeiten die Türe zu öffnen. Aus heutiger Sicht ist Boris Godunow eines der sowohl eigenständigsten als auch fortschrittlichsten Werke der gesamten Operngeschichte. Nach Mussorgskys Tod wird ein anderer des mächtigen Häufleins, Nikolai Rimsky-Korsakow, die Partitur des Boris überarbeiten und viele der Regelbrüche abmildern. Es ist wohl der tragischste Aspekt der Boris-Godunov-Premiere, dass die Musikrevolutionäre von damals, das wahre Revolutionäre des Werks, nicht richtig erkannten und wertschätzten. Das war das Kalenderblatt, heute von Markus Vanhöfer. Gelesen hat Hans-Jürgen Stockerl.